0: İşte Yaşam Programı başlıyor. Konusunda uzman, sempatik espirin anlatımıyla Mehmet Kavafoğlu sizlerle. İşte Yaşam Programı ile karşınızdayız. 91.8 Radyo Radar'dasınız. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Kavafoğlu bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi işte, koşturmacaya devam. Bir yaramazlığımız yok. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz çok şükür.
1: Ne yapıyoruz bugün?
0: Ee, geçen hafta birinci maddeyi konuştuk. Bu hafta ikinci ve üçüncü maddeyi konuşalım diyorum.
1: Siz diyorsunuz. Peki konuşalım. Ben de hazırlıkları yaptım zaten. Bütün güzel maddeleri çıkarttım. Çünkü okumak gerekiyor biliyorsunuz.
0: Evet ben de hemen e, o zaman duyurumu yapayım. E, radar Kayseri ve işte Radar hesaplarımızdan e, ulaşabilirsiniz bize. Mesajlarınızı ve sorularınızı gönderebilirsiniz. Sağolun. E,
1: Şimdi Hemen şimdi bakıyorum. şöyle mi? E, radar Kayseri işte radar. Evet, Kayseri, oradan e, canlı bağlantı. canlı bağlantı da oluyor Hı -hı. yani. Bizi görüntülü de izleyebilecekler yani. Evet. Eyvah eyvah çok evet, kötü. Evet. Şöyle bir kendime çekip düzen vereyim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Evet, e, buyurun.
0: E, 0352 336 2598 e, WhatsApp hat hattımızdan da e, bize sorularınızı mesaj olarak iletebilirsiniz.
1: Peki, ee, mesajlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. 6331 sayılı iş sağlığı güvenliğinin birinci maddesinde ne bu konuşmuştuk? Bu madde ne amaçlıyor? Bu madde ne amaçlıyordu? İş yerlerindeki sağlıklı çalışmayı hedefliyordu. Düzenli çalışmayı hedefliyordu. Çalışanları korumayı, işvereni korumayı hedefliyordu. Madde 2 ne diyor? Madde 2 de diyor ki hangi iş yerleri? Yani bu yasa, 6331 sayılı yasa
0: bütün
1: iş yerlerinde mi geçerli yoksa muaf olan iş yerleri var mı? Fikriniz
0: var mı? Evet, tabii ki 50 kişinin altında olanları evet. çok da etkilemiyor diye biliyorum ama ben.
1: Peki, başka?
0: Ee, mesela işte iş yeri hekimi. Başka? Ee, nedir? Revir. Evet. Belirli bir sayının üzerindeki e, iş yerlerini.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi e, iş yerlerimiz 3 sınıf. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli diye. Şimdi az tehlikeli iş yerleri için dediğiniz o 50 sayısı geçerli. Eğer iş yeriniz az, az tehlikeli ise e, ve e, 50 kişinin altında çalışanınız var ise iş sağlığı güvenliği yasası Kapsamında değilsiniz diye bir cümle kullanmak istemiyorum. Kapsamındasınız ama iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda değilsiniz. Yoksa <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün iş yerleri, e, ilk programda da konuşmuştuk bunu, çalıştıkları, çalıştırdıkları kişilerin sağlığını, güvenliğini, çalışma ortamını gözden geçirip onlara e, sağlıklı bir ortam oluşturmak zorundalar.
0: Şimdi şöyle mi? Çok... Tehlikeli iş yerinde. 50 kişinin altında da olsa.
1: Tabii. Tehlikeli iş yerlerinde de. Yani bir, daha, bir kişi dedi. dahi çalışıyorsa. Eğer tehlikeli iş sınıfındaysanız. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Bunu biz nereden anlayacağız? Biliyor musunuz nereden anlayacaklar?
0: Nereden anlayacak Az nereden tehlikeli çok tehlikeli evet, olduğunu evet. mu? Evet. Nereden anlayacaklar? anlayacaklar?
1: Google amca var biliyor musun? Google amcayı tanıyor musun? <gülüyor> Evet. Google amcanın arama yerine diyecekler ki Tehlike sınıfı Tehlike sınıfı yazdıkları zaman onlara bir e, Çalışma Bakanlığı'nın e, Hatta Sigorta'nın SGK e, Çalışma çalışma Bakanlığı'nın e, iş yerlerinin e, Nasıl diyeyim onu Bir listesi gelecek bu listenin başında Bir faaliyet kodu yazıyor Bu faaliyet kodu her işletmenin Vergi levhasında da yazıyor Bir iki üçüncü satırda herhalde Vergi levhasında üçüncü bölümdü Faaliyet kodu, NACE kodu diye geçer. Orada 2, 4, 6 haneli bir kod var. O kodu eğer o listeden karşılaştırırlarsa yaptıkları iş kolu, mesela işte fırın, mesela terzi, mesela işte metal üretimi, mesela kimyasal üretimi, mesela benzin istasyonu, akaryakıt istasyonu, işte mesela işte dökümhane, mesela gibi her kodun karşılığında Az tehlikeli, çok tehlikeli veya tehlikeli olduklarını oradan kendileri görebilirler. Yani Google Amca çok faydalı bir arkadaş.
0: Her iş sınıfının
1: Tabii. kodu Mesela
0: e, yine
1: sizden örnek verelim. E, aşağıdan bir e, vergi levhasına bakıyorsunuz. Vergi levhasının üzerinde faaliyet kodu diye bir e, kısım var. Onun karşısında da bir numara var ve açıklama var. O numarayı Google Amca'dan bulduğunuz tehlike sınıfı listesinden... Karşılaştırıyorsunuz orada sizin az tehlikeli mi, çok tehlikeli mi, tehlikeli mi olduğunuzu anlatıyor, gösteriyor. Ona göre de e, hangi nasıl bir işletmede, mesela biz buna çok karşılaşıyoruz. Ya ben az tehlikeliymiş, tehlikeli bir iş yapmıyorum ki diyor. Mesela boya satıyorlar ama çok tehlikeliler. Sadece boya sattıkları için. Ya diyor ki ya işte ben sadece boya satıyorum ama karşısında hırdamaç satan arkadaş az tehlikeli gibi sıkıntılar yaşanıyor Değişik. o yüzden
0: Değişikmiş. evet
1: o yüzden e, yani nace kodunun üzerindeki yani vergi levhasının üzerindeki nace koduyla hı hı. E, tehlike sınıflarını e, karşılaştırmalarını tavsiye ederim çünkü eğer e, şimdi iş sağlığı güvenliği takip programı var İSG g diyoruz eğer tehlikeli ve çok tehlikeli ise buraya kayıt edilmek zorunda firma buraya giriş yapmak zorunda Buraya iş güvenliği ve iş yeri hekimi atamak zorunda. O sebepten dolayı da e, bunun da cezası var. Atamaz, atanma yapılmazsa e, aylık kişi başı yani hekim ve uzman başı yaklaşık herhalde 5000 küsür hatta 6000 liraya gelmiştir yeni zamlarla beraber. O yüzden bunu ihmal etmesinler. Sevgili dinleyenlerimiz Nace kodlarını takip etsinler. Eğer tehlikeli ve çok tehlikeli ise bir e, bu işin uzmanı bir arkadaştan destek alarak kendilerini İç Sağlığı Güvenliği Çalışma Bakanlığı'nın bir portalı bura. Burada yapılan işlemler takip ediliyor. E, eğer burada kayıtlı değilse e, idari para cezası mevcut. Bunu da bildirelim. E, eğer 50 kişinin altındaysanız ve az tehlikeliyseniz bu sisteme kayıt olmak zorunda değilsiniz. Ama e, işleriniz, işlerinizin risk değerlendirmesini, risk tehlikelerini belirleyip bunlara karşı önlem almak zorundasınız. Bir de bu hata yapılıyor. E, yani diyor ki ya diyor biz diyor bakkalız diyor, biz diyor işte ofisiz diyor, muhasebeciyiz, avukat bürosuyuz, işte biz sadece e, bujiteri satıyoruz, biz sadece işte e, butik satıyoruz gibi e, bahaneler üretiliyor ama sonuçta her işletme işletmenin, iş yerinin tehlikelerini tespit etmek zorunda. Elektriğini kontrol ettirmek zorunda. Az hakkı...
0: tehlikeli de
1: tabii, tabii, yapmak hepsi, zorunda. Tabii Hepsi. Hepsi. Yani eğer bir kişi çalıştırıyorsanız çalıştırdığınız kişinin güvenliği için bu işlemi yapmak zorundasınız. Ama maalesef bir genel bir algı var. 50 kişinin altında az tehlikeli iş yerleri daha bu işten muhafız diye düşünüyor ama değiller. Ee, 2017 yılında e, sisteme kayıt olmak zorunluluğu getiriliyordu yasa olarak ama e, 2020'ye ötelendi şimdi de 2023'e ötelendi sadece ve sadece şu anda yasanın e, hatta şuradan net olarak söyleyeyim hangi yerler olduğunu e, 50 kişinin altındaki az tehlikeli iş yerleri fabrika bakım merkezi dikim mevi ve benzeri iş yerlerindeki Diğerlerindekiler hariç, Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığın faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerine müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışanları istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal hizmet üretimi yapanlar, hükümlü ve tutuklulara yönelik, infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu eğitim, güvenlik ve meslek edinme faaliyetleri hariç bütün iş yerleri biraz önce bahsettiğim iş sağlığı güvenliği takip sistemine kaydolmak olmak zorunda. Öyle söyleyeyim. O o sistemde bir iş güvenliği hekimi, iş yeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı atamak zorundalar. Bunlar da eee 2000 23 yılına kadar ötelendi 50 kişinin altındaki iş yerleri.
0: Hmm. Bunlar iş kazasına uğrarsa ne yapacaklar?
1: Ha şimdi ee, şöyle burada zaten bu saydığımız yerler muaf olan yerler hı hı. yani yasa bu yani devletin kuruluşları bunları yani ee, ne diyor afet ve acil durum birimleri zaten bunlar çok e, ekstra durumlarda çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kolluk güçleri, bunlar zaten çok ekstremum durumlarda çalışıyor. Yani bunları iş sağlığı, güvenliği değil, kendi yasaları var, kendi yönetimleri var, kendi yönlendirmeleri var. Ee, i̇şte ev hizmetleri ve kendi hükmüne, hükümlü ve tutukluların çalıştırdığı, çalıştırıldığı yerler, bunlar bu yasanın dahilinde değil. Ama bu tarz yerlerde de bir herhangi bir kaza, bela olduğu zaman, ...bunlar için düzenlenmiş özel hükümler var... ...onları e, çok vakıf değilim... E, ...ama bizim esas konumuz... E, ...aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi oluyorum ama... ...50 kişinin altındaki yerler çalışan... ...az tehlikeli işletmeler haricinde... ...kim bunlar? İşte bakkallar, malifaturacılar, avukatlar... ...işte e, muhasebe büroları... ...bir an önce dediğim gibi... E, te, iş yerleri tehlike sınıfı listesinden faaliyet kodlarını karşılaştırarak bulabilirler. Bu işletmeler haricindeki yerler iş sağlığı güvenliği takip sistemine kaydolmak zorundalar. Oraya kendi namlarına bir iş güvenliği iş güvenliği uzmanı bir de iş yeri hekimi atatmak zorundalar. Yoksa idari para cezası var. Ama iş sağlığı güvenliği yasası kapsamında tamamıyla e, bütün iş yerleri çalıştıkları yerlerin, çalıştıkları alanların risklerini, tehlikelerini belirleyip bunlara karşı tedbir almak zorunda. Basit bir örnek eğer çalıştığınız iş yerinde az tehlikelisiniz, bakkalsınız ama e, kaçak akım roleniz yoksa bunu taktırmak zorundasınız. Eğer herhangi bir elektriğe çarpılırsa suçlusunuz, cezalısınız, problem çıkar. Hakim der ki arkadaş sen bunu bilmiyor muydunlar? O yüzden bu tarz önlemleri de almamız gerekiyor. Madde 2 bize anlattığı, yani söylediği şey bu. Yasanın kimlere ne zaman ne yaptığı ama özetle işin özü bu. Yoksa ee, yani işte biraz önce okudum ayrıntısı öyle. Madde 3'te de tanımlar yapmış, tanım oluşturmuş. İşte tehlike nedir? İşte iş kazası nedir? Kaza nedir? Bakanlık kimdir? Çalışan kimdir? İşveren kimdir? Yasa e, madde 3'te işte kurul nedir? Bu tarz e, yasada geçen e, zaten bütün e, çıkan yasalarda, yönetmeliklerde şeyler vardır. Yönetmeliklerde de, yasalarda e, tanımlar vardır. Yani e, orada bahsedilen kurul neyden neyi ifade ediyor mesela? Kurul dediğimiz şey 50 kişinin üzerinde tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde, az, az tehlikeli tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde e, yapılan toplantı, iş sağlığı güvenliği toplantısına kurul deniliyor mesela. Mesela evet.
0: O zaman siz bana sormadan ben hemen size sorayım tehlike nedir?
1: Evet. Sanki şöyle bir şey oldu ee, özür diliyorum. Ee, ben yayına girmeden önce bilgi hanıma dedim ki ben sana tehlike nedir diye sorsam. Ee, cevaplayabilir misin dedim ee, O da dedi ki Abi o soruyu ben sana sorayım ne no olur dedi. Ben de tamam dedim ee, Ben de şuradan okuyayım o zaman ee, Bilgi Hanım tehlike nedir İş yerinde var olan ya da dışarıya gelebilecek Dışarıdan gelebilecek Çalışanı veya işvereni iş yerini etkileyebilecek Zarar veya hasar verme potansiyelidir Evet ne anladınız Bilgi Hanım Evet soruyu değiştirdik
0: Şöyle ki öngöremediğimiz Bize zarar verecek Evet. Her şeye tehlike denir.
1: Evet, biz de öngöremiyoruz. Bize zarar de. verebilecek. Hı -hı. Mesela örnek verebilir misiniz?
0: Mesela bir bardak çay.
1: Evet, bir bardak <gülüyor> çay. Bu benim vazgeçilmez örneğim. Peki başka?
0: Ee, su birikintisi olabilir. Ayağınız evet, kayabilir. Ayağınız kayabilir. Ee, başka, başka ne olabilir?
1: Mesela caddede yürüyorsunuz. Kafanıza saksı düşebilir mi? Düşebilir. Düşebilir, bu da bir tehlikedir. Nasıl önlem almanız lazım?
0: Nasıl önlem alıyoruz? Biz Anadolular olarak zaten çok kaldırımdan yürümediğimiz için sıkıntı yok. <gülüyor> sıkıntı yok aynen. Mesela bir
1: bardak çaya nasıl önlem alıyorsunuz, tedbir alıyorsunuz? Bir bardak çay size nasıl zarar verebilir?
0: Ee, ben onu içerken evet. şey, e, su kaçabilir e, şeye. Genzinize. Genzinize su kaçabilir. E, ayağım kayıp düşebilirim evet. o bir bardak suyla. Bu gözüküyor
1: mu bilmiyorum ama e, çay tabağı kullanıyoruz değil mi? Tedbir alıyoruz. Diyoruz ki ee, arkadaş diyoruz. O çayı getirirken elimizde dökmeyelim, dökebiliriz, taşımayalım. Altına çay tabağı koyuyoruz. Eğer e, daha güvenli olsun istiyorsak tepsiyle götürüyoruz. Aslında bütün bunlar kendi içimizde yaptığımız tedbirler, ee, önlemler, tehlikeyi tehlikeyi bertaraf etmek için yaptığımız önlemler. Trafik kuralları var mesela, trafik tehlikesini bertaraf etmek için koyulmuş önlemler. Öyle mi? İş yerinde çalışırken işte merdivenlere mesela bizim yine e, Kayseri Radar e, iş yerini düşünürsek merdivenlere kaymaz bant koymuşuz. Neden? İşte inilip çıkılıyor bazen hızlı inilip çıkılıyor e, bir tedbir olsun diye. Bizim bu tehlikelere karşı tehlikelere karşı aldığımız önlemlere de kural diyoruz değil mi herhalde?
0: Demek ki öyle diyoruz. Evet
1: demek ki öyle diyoruz. Evet e, tehlike mesela risk nedir? Risk. Bu soruya hiç çalışmadınız değil mi?
0: Hiç çalışmadım. Ee, risk mi? Öngöremediğimiz. Evet. Risk. Olaylar.
1: Nasıl olabilir? Mesela risk ne riski var mesela? Kalp krizi riski var mesela. Tabii Niye var?
0: alamıyorsanız her şey risk.
1: Evet. Tedbir almıyorsanız mesela arabaya bindiniz bir örnek. Hemen 5 metre sonra durup arkadaşı alacaksınız. Emniyet kemerinizi takar mısınız?
0: Hayır, takmam.
1: Takmazsınız. O zaman sizin yani daha kısa sürede olduğu evet, için takmam. Ve sizin, çok hız yapmayacağım için. Evet, siz hız yapmayacaksınız ama arkanızdan bir araç geliyor ve size çarpıyor. Cama kafanızı vurma ihtimaliniz nedir?
0: Çok yüksektir. Yüksektir.
1: Peki emniyet kemerinizi takmış olsaydınız?
0: Hiçbir şey olmazdı. Aslında tehlike <gülüyor> araç
1: <gülüyor> kullanmak. Tedbir araç kullanırken emniyet kemeri takmak. Ama biz emniyet kemerini takmayarak kafamızı cama vurup kalıcı bir zarar görme riskimizi çok yükseltiyoruz. Çok mu karışık oldu?
0: Hayır. Yani ben anladım.
1: Peki o zaman. Aslında e, durum bu. Yani biz bunları konuşmuştuk. Hatta mesela Sivas Caddesi'nde e, kulakları çınlasın annemin e, çiçekleri var. Balkonun hemen kenarında. Yaklaşık 40 yıldır, belki 45 yıldır orada dururlar. Hı. Eskiden Sivas Caddesi'nin hemen apartmanımızın dibi bahçeydi. Sıkıntı yoktu ama hı hı. yaklaşık bir 10-15 senedir tramvaydan sonra hemen evimizin altı kaldırım oldu ve yüzlerce insan geçiyor. Anneme diyorum ki anne şu çiçeklere bir çözüm şu çiçekleri içeri alsan oğlum 40 yıldır burada duruyor diyor mesela. Düşebilir mi? Evet mesela bugün rüzgarlı hava bence e, bu tarz e, sıkıntıları içeri almak lazım. Tabii, çiçekleri, çatıları, çatılar, çatılar e, buradan, Evet çatılar uçuyor aynı zamanda e, bütün e, bizi dinleyen arkadaşlara... Dinleyicilerimize de öyle bir uyarıda yapalım. Pencerenin önündeki çiçekler, balkondaki uçabilecek malzemeler e, bu tarz e, önlemleri alıp e, odanın içerisine, balkonun dibine veya sabitlemek gerekiyorsa eğer. Mesela ben plastik sandalyelerin uçtu, uçtuğunu biliyorum. Balkondan, e, rüzgardan plastik sandalye uçup e, bizim arkadaşım birinin arabasının üstüne düşmüştü. Dedi ki ya ne düştü ne düştü sonra bulduk plastik sandalye düşmüş. Rüzgardan bunlar uçabiliyor başkalarına zarar verebiliyor onlar için bugün yarın rüzgar var çalışan şey bütün dinleyenlerimize de rüzgardan dolayı önlem almak adına balkondaki uçabilecek malzemeleri uçabilme ihtimali olan malzemeleri içeri alalım en azından bugünlük böyle de bir uyarı yapmış olalım bu tarz sıkıntıları için önlemler tedbirler alınması gerekiyor. Mesela tehlike dedik. Başka ne var? E, risk dedik. Başka ne var? Meslek hastalığı var. Kaza var. E, başka ne var? Konsey var mesela. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni belli, belli edermiş. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi var. Bu işleri takibini yapmak için bakanlıkça yetkilendiren, e, firmalara hizmet veren e, şeyleri bahsediyor. E, firmalardan bahsediyor. Yani siz aslında iş sağlığı güvenliği hizmetini e, maddesi geldiği zaman konuşacağız belki ama e, herhangi bir şirketten <gülüyor> satın alamıyorsunuz. Bu iş için kurulmuş ortak sağlık güvenlik birimlerinden satın alıyorsunuz. Önleme mesela önleme ne demek sizce Bilge Hanım?
0: Ee, riski ya da tehlikeyi önleme değil mi?
1: İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı güvenliği ile ilgili riskleri ortadan... Kaldırmak veya azaltılmak için Planlanan ve alınan tedbirlerin tüm Yani bir tehlikeyi Görüyoruz Bunu önüne geçebilmek için Önleyebilmek için yaptığımız bütün planlı işlere de Önlem ediyor yasa
0: Bir reklam arası verelim sonra devam edelim Olur mu?
1: Vallahi e, Reklam dediğimiz şey bizim paramız pulumuz <gülüyor> ee, Tamam reklama gidelim reklama o zaman Reklama gidelim
0: 91.8 işte radardasınız. Reklamların ardından devam ediyoruz. Ee, üçüncü maddeyi görüştük. Şimdi bir takipçimizden soru gelmiş. Ben onu size ileteyim. Ee, Dinliyorum. Hemen okuyorum.
1: Sorular zordur. İnşallah cevap verebilirim. Bilemedim ki.
0: İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devletin görevleri nelerdir? Ee, devlet bu görevleri hakkıyla devletin bu görevleri hakkıyla yaptığına inanıyor musunuz?
1: Valla hep zor sorular soruyorlar. Şimdi nasıl ben o yoruma gireyim? Devletimiz e, elbette görevini hakkıyla yapıyordur. Yapıyordur ama e, uygulama olarak birazcık eksikleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi devletimiz iş sağlığı güvenliği yasası. Kendimi kötü hissettim ya. Neyse hemen şey yapıyorum. İş sağlığı güvenliği yasasının üç tane bacağı var. Bir işveren. Bir çalışan. İki işveren, üç devlet. Devlet işverene diyor ki, ey işveren sen bu çalıştırdığın işçiye, çalıştırdığın çalışana, arkadaşlarına e, güvenli ortam sağlamak zorundasın diyor. Çalışana diyor ki, ey çalışan kurallara uymak zorundasın diyor. Kendisini de sorumlulukları bunları denetlemek. İşte yapılıyor mu, yapılmıyor mu... E, işte eksik mi var, gedik mi var, giden etlemek. Şimdi devletimiz ee, bunu yaparken, bu denetleme işini yaparken yeteri kadar yapıyor mu? Ya bana sorarsanız yapmıyor. E, yapması lazım mı? Evet, daha sık denetlemesi lazım. Daha sık denetlendiği zaman daha düzen geliyor. Ee, mesela bizleri de yani iş güvenliği uzmanlarının da ya arkadaş sen bu işletmede ne yaptın? Ne kadar yaptın? Niçin yapamadın diye sorması soruşturması lazım. Ama maalesef e, yani bu noktada e, denetim noktasında eksik var. E, ve denetime gelen denetlenen noktalarda da e, çok standart geliyor denetlemeler. Yani e, her yerde aynı şeye bakılıyor ama her işletmenin Hedefi her işletmenin organizasyonu farklı her işletmenin gücü farklı bir işletme her bir şeyi yapabilirken ekonomik gücü varken başka bir işletme zor zanaat bu işleri yapmakın yapabilmenin şeyinde ve bunları ayırt edemiyor gelen arkadaşlar ya da sistem öyle onu da bilemiyor tabii elbette denetlemeye gelen arkadaşlar ee, müfettiş arkadaşlar bu işin erbabı ama e, mesela işte bir fabrikada A derken öbür fabrikada ya o A'a maalesef uymuyor tamam belki güvenlik e, tedbir alınması lazım ama e, bir A e, A tedbirini başka fabrikada A olarak değil farklı bir yöntemden almamız gerekiyor ama e, onu da yapamıyor ama dönüp dolaşıp baktığımız zaman ee, beyefendiye teşekkür ediyoruz, beyefendi muafendim bilmiyorum beyefendi, ama Umut Bey. beyefendiye Umut Bey'e teşekkür ediyoruz. Bunu devlet maalesef biraz eksik yapıyor ama e, bu bizim ülkemizde daha ya 10 sene olmadı yasa yürürlüğe gireli yavaş yavaş oturmaya başlayacak ama bunu oturtabilmek için de devletin e, denetimlerini, devletin e, elini bizim üzerimizden çekmemesi lazım. Ee, yeri gelecek cezayla korkutacak Yeri gelecek yaptırımla korkutacak Ama biz hep Ya arkadaş bu devleti biz bu tedbirleri Almalıyız ki e, Güvenli çalışalım Biz bu tedbirleri almalıyız ki Verimli çalışalımı hep hissetmemiz lazım Ama maalesef işte e, 10 senedir Yaklaşık yani 13 7-8 senedir bu işi yapıyoruz İşte İçin e, yılda iki defa falan bir Kayseri'ye denetlemeye geliyorlar. Keşke 4 olsa, 6 olsa, 8 olsa. Şimdi iş güvenliği arkadaşlar da ya Mehmet ne diyorsun sen diyecekler. Bir sürü <gülüyor> denetleme denetlemeler sıkıntılı geçiyor çünkü. Ee, nasıl olacak diyecekler ama işin özü aslında bu. Ee, arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Var mı başka soru? Tabii ki var. Ee, eyvah bir eyvah.
0: takipçimiz daha yazmış. Çok kötü. Geçen gün 18 yaşında bir genç inşaattan düşerek vefat etti. Ne gibi bir yaptırımı olur?
1: Allah rahmet eylesin öncelikle. Ya şimdi e, bu tarz yaptırımları bizim bilebilmemiz şey değil, e, çok mümkün değil ama şöyle bir şey var. Eğer e, işverenin neler yaptığına, nasıl düştüğüne, çalışanın kurallara ne kadar uyduğuna bağlı bunlar. E, eğer işveren bütün önlemleri aldı e, ama çalışan bu önlemleri... Göz ardı ederek düşüp vefat ettiyse farklı işveren hiçbir önlem almadı. İşte uygun iskele yok, korumalar yok, korkuluklar yok, emniyet kemeri yok, bunların eğitimleri yok. E, düşüp vefat ettiyse bu da bambaşka bir süreç. Şimdi şöyle oluyor, e, mahkemelerde e, hakim diyor ki ne yaptın? Yani burada e, eskiden birazcık daha işveren suçlanıyordu ama. Artık hakim diyor ki ya Bu işletmede bir önlem var mı? Bu işletmede e, yapılmış Güvenlik tedbirleri var mı? Bu güvenlik tedbirleri Göz ardı edilmiş mi? Bütün bunlar yaptırımlar noktasında Etken oluyor Ama e, Allah rahmet eylesin e, Kişinin yaşına göre Çalışacağı süreye göre Yani 18 yaşında daha baharında çocuk Bir ömür çalışacaktı e, İşte ailesi olacaktı Onlara bakacaktı o tarzdan dolayı o, o sebepten dolayı e, tazminat miktarları da artıyor işverene uygulanan e, ama bütün bunlar bir süreçten geçiyor bir noktadan geçiyor ama şu çok net ki kesinlikle e, işveren e, bir yükümlülüğün altına girecek hı hı. bir e, maddi manevi sıkıntının altına girecek ki manevisi de yüksek yani Allah kader etmesin kimsenin çalıştığı ortamda böyle bir kaza olmasın ama maalesef oluyor maalesef kaza bunu isteyerek kimse yapmıyor ama bu önlemi de almamız gerekiyor yani kaza olduktan sonra eyvah tüh demenin de bir şeyi yok aslında bizim madde 4 işverenin genel yükümlülükleri aslında bu soru şeyle bağlı var mı bir sorumuzda
0: bir sorum daha var. Eyvah eyvah. Cevdet Arstan Beyefendi. Merhaba Mehmet Bey. Memur olarak iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapabiliyor muyuz? Bilginiz var mı bu konuda?
1: Memur olarak iş sağlığı, güvenliği öncelikle şeyde yapabiliyorsunuz. Neydi onun ismi? Kendi kurumunuzda bunu yapabiliyorsunuz. Dışarıda da eğer kurumunuz izin verirse 30 saat kadar... E, bu işi yapabiliyorsunuz yani aylık 30 saatinizi İSG uzmanı iseniz eğer e, 30 saatinizi şey yaparak ayırarak e, iş sağlığı güvenliği yapabiliyorsunuz ama kurumunuzun e, buna izin vermesi lazım. Ee, onun haricinde tam zamanlı olarak herhangi bir yerde zaten memursunuz çalışamıyorsunuz ama hı hı. onun haricinde e, devlet ama e, birinci şey öncelik e, kendi kurumunuzu da e, iş sağlığı güvenliği e, şimdi şöyle oluyor e, kurumun zaten işte mesela Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorsunuz Milli Eğitim kurum içerisinden atama istiyor yapmak isteyenler diye soruyor siz görev şeyli oluyorsunuz ben yaparım bunu diyorsunuz onu da bir ödeneğe falan da var diye biliyorum bir miktarda fazla ücret alıyorsunuz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şey yaptığı nedenler ona görevlendirdiği bölgede iş sağlığı güvenliği yapabiliyorsunuz ama onun haricinde yine dediğim gibi dışarıda 30 saatler sınırlı diyebiliyorum ...bu konuda da çok net değilim... ...hekimler yapabiliyor ama... ...uzmanlar yapabiliyor mu... ...orada bir bakmak lazım ama... ...büyük ihtimalle yapabiliyor diye biliyorum... ...var mı başka sorumuz?
0: Sorularımız hızlı bir şekilde devam Geliyor. ediyor... ...eyvay vay... Ee, ...yine Umut Bey... Size, ...o da size teşekkür ediyor... ...iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanları... ...gerçekten işçilerin sağlığını ve güvenliğini... ...düşünüyor mu? Yoksa herhangi bir sektörde... ...patron ne derse o mu oluyor... Ee, şimdi, yani kısacası Biz mevzuatı uygulayalım ceza Almayalım da gerisi önemli değil diyen Patrona göz mü yumuyor
1: Şimdi e, Umut Bey e, Siz oradan yazmayın Ben de buradan <gülüyor> Şimdi e, Umut Bey'e katılıyorum Birçok işletmede e, Maalesef işler e, Umut Bey'in söylediği gibi gitmeye çalışıyor Çünkü biz parayı yani OSGB olarak veya iş güvenliği uzmanı olarak e, Parayı biz şeyden alıyoruz e, işverenden alıyoruz ister istemez işverenin istediği şeyleri veya istemediği şeyleri yaptırmak güç oluyor yani bir kişiye diyoruz ki üstad bu hatalı bu tehlikeli bu tehlikeli bu tehlikeli diye 500 defa söylüyorsunuz ama e, adam diyor ki ya tamam Mehmet Bey yani bana mesela biri söyledi ya arkadaş dedi cezasını ben yemeyeceğim mi kaç lira bunun cezası 500 lira ben 500 lirayı öderim bunu da yapmayacağım ya yani ben bundan karşılaştım Çalışmıyorum diyebilir misiniz? Ayda da güzel bir para alıyorsunuz ama çalışmamanız lazım. Yani burada bu tarz şeyler var. Çapraz durumlar var aslında. Yani çok sağlıklı değiliz. Biz para aldığımız, bize işveren olan kişiye uyarılarda bulunuyoruz. Biz bu noktayı bakanlıkla konuştuk. Dedik ki ya bakanlıktaki arkadaşlara da her toplantıda ifade de ediyoruz. Hala ediyoruz. Hatta 3-4 ay önce bir e, online olarak bir toplantı vardı. Burada da konuştuk. Ya arkadaş bu sıkıntılı oluyor. Biz istediğimizi yapamıyoruz. Yapı denetimler bakın merkezi sisteme döndü. Bizim de dönmemiz lazım. Dememize rağmen bakanlığın söylediği şey de siz bir danışmansınız. Bunu söylersiniz. Yapıp yapmamak tamamıyla işverenin ukdesinde gibi yaklaşıyorlar. Siz diyorlar defterinize yazın, notlarınızı tutun önlemlerinizi aldırabildiğiniz kadar aldırın. Siz bir danışmansınız bu konunun danışmanısınız bir denetmen bir işte yönlendirici değilsiniz diyorlar. Yani bu birazcık Umut Bey'in sıkıntısı doğru yerde iki arada bir derede kalıyor muyuz? Evet kalıyoruz. Yani işveren ben bunu yapmayacağım dedikten sonra eğer çok böyle birinci dereceden ölümcül patlama riski şu bu yoksa bakanlığa da şikayet edemiyoruz. İşi de durduramıyoruz. Aslında yetkimiz var. İşi durdurma yetkimiz var ama e, yani şey değil böyle o, o çok zor bir soru. O sorunun cevabı e, Umut Bey'e teşekkür etmek <gülüyor> herhalde. Başka var mı sorumuz? Yok. Peki o zaman madde 4. Aslında e, Cevret Bey'in değil de ondan önceki arkadaşın sorduğu soru işte düşen bir arkadaş vardı hı hı. bunun yükümlülüğü nedir noktasında e, işverenin genel yükümlülükleri madde 4. İşveren çalışanlarla çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede yani ne işveren çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil, her türlü tedbirlerin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumunun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. Ne anladık? Birazdan sohbet edelim. B. iş yerinde alınan iş sağlığı güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler. Bakın burada çok önemli. İş yerinde alınan sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler. Denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. C. Risk değerlendirmesini yapar veya yaptırır. Ç. Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. D. yeterli bilgi ve talimat verilen dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlikeleri bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirler alır. Mesela burada elektrik odasına elektrikten başka kimseyi sokmaz. 2. İş yeri dışında uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Bakın bu da çok önemli iş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 3- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. 4- İşveren iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtmaz. Burada ne diyor? Ey işveren diyor. Ey işveren diyor. Mesela o ikinci sorudaki, e, düşen arkadaşın sorumluluğu tamamıyla işverende. Eğer işveren bir iş güvenliği uzmanı tutmuşsa, ey arkadaş sen bunu kesinlikle bizim bütün önlemlerini al demesine rağmen eğer kendisi bunu takip etmemişse ve bu takibi belgelendiremiyorsa işveren birinde neden sorumlu. Peki belgelendirilse ne olur? belgelendirdiği zaman yani ben bunu takip ettim arkadaş dediği zaman iş birazcık daha rahatlar aynı zamanda mesela e, iş yerindeki uzman şey çalışanların iş sağlığı güvenliği alanındaki yükümlülükleri hani biraz önce dedim ya düşen arkadaş kurallara uymuş mu durmuş mu korkuluk yapılmış mı
0: işveren Bunlar, yeterli, önlemi almış mı?
1: yeterli önlemi almış mı bunların bir önemi yok Bunların önemi şu işveren yeterli önlemi alacak ve o kişinin oradan düşmesini engelleyecek. Hı hı. Bunun için çaba sarf edecek. O zaman şöyle bir noktaya geliyoruz çalışmalardaki sıkıntı şu oluyor. İşveren diyor ki arkadaş diyor biz bunu mu yapacağız üretim mi yapacağız diyor. Biz diyor öyle çalışan bir de bunu çalışan da söylüyor abi diyor ben o kıyafetten çalışamam diyor. Mesela bir dökümhanemiz var bizim. Ee, Ökümaniye yanmaz elbise yaptırdık. Abi diyor ben bu elbiseyle çalışamam ki diyor. Adam ayakkabı aldık. Ben bu ayakkabıyla çalışamam ki diyor. Ve ayakkabıyı giymiyor, elbiseyi giymiyor. Bu noktada işverenin yapması gerekenler var. İşveren o zaman dönüyor diyor ki ya kimi çalıştıracağım diyor. Benim 10 yıllık elemanım bu diyor. Her şeyi biliyor diyor. Ben bunun yerine kimi koyabileceğim ki diyor. Yani bizim işimiz emin olun çok zor.
0: E tabii niteliksiz eleman çok fazla bizde de öyle mesela işlere adarda e, eleman ilanlarında niteliksiz elemana olan talep çok daha fazla. Ama evet. bir yerde işte e, vasıflı bir eleman arıyorsunuz işi bilen işten anlayan tecrübeli bir eleman arıyorsunuz bunu bulmak çok zor.
1: Çok zor maalesef o yüzden işveren diyor ki ya diyor bu adam bunu giymiyor işten de çıkaramam diyor nasıl çıkaracağım diyor. Yani böyle iki arada bir derede kalıyoruz. Umut Bey'in sorduğu nokta. Hı hı. İşte yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Veya müdahale edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? İşte işveren söyledi de biz işveren ayıp olmasın diye... Ya abi göz yumacak mıyız, yummayacak mıyız? Yani bana kalıyorsanız o elemanı çıkartmanız lazım. Ya o elbiseyi giyecek, kendisini korumak için. Ya da diyeceksiniz ki işveren olarak arkadaş... Ben bu elbiseyi giymediğin için seninle çalışamam. İkisi için de risk. Çalışan o riski göze alır da arkadaş ben buradan çıkıyorum der mi? Beni gönder o zaman abi der mi? Veya dönüp dolaştığınız zaman tazminatını almak isteyen çalışan iş güvenliği kurallarına uymadığı için ama iş güvenliği kurallarına uymadığı için işten çıkarılmak tazminat ödetmez. Böyle de bir avantaj bırakmış yasa. Hı hı. Demiş ki onu konuşmuştuk. Evet. Ey çalışan eğer sen bu kurallara uymuyorsan Beşten işveren seni çıkarıyorsa işveren tazminat ödemez diye bir maddemiz de var. Ama bütün bunları uygulamaya geçirdiğimiz zaman emin olun sıkıntılı, emin olun problemli. Ee, o yüzden işverenin işi aslında çok zor. Aslında çok kolay. İşveren bir kere... İş yerindeki bütün tehlikelerini belirleyecek. Ama bir sefer belirlemekle de yetmiyor. Diyor ki, geçen zaman içerisinde diyor, zamanı uygun hale getirecek diyor. Bunları nasıl yapacak? Bütün bunlar aslında koskocaman bir konu. Ve bizim işletmelerimizde hiçbiri yapılmıyor maalesef. Mesela işveren aslında her ay, her 15'teki bir, İş güvenliği toplantıları yapmak zorunda. Bunları kayıt altına almak zorunda. İş yerinde iş güvenliği uzmanıyla beraber gezmek zorunda. Gezerken tehlikeleri görmek zorunda. Çalışan adamın çift el kumandayla mı, ayak e, pedalıyla mı çalıştığını görmek zorunda. Yapma demek zorunda. Yaparken e, niye bunu yapıyorsun arkadaş demek zorunda. Ama maalesef, ee, bizim şu anki pozisyonda işverenlerimiz de ya ne olacak ki diyor ya bir şey olmaz diyor bizim kendi yapımızda var aslında bu bir şey olmaz şeyi nedenler ona e, fikri ya ne olacak ki diyor mesela bugün bir örnek vereyim firmanın birinde e, bir arkadaşımız bize işe yeni başladı işe rast gelsin e, acil çıkış levhasının önünde şey duruyormuş basit bir iş Yani acil, lev, acil durum levhasının önünde Bir malzeme varmış Bunu kaldıralım bura görünsün diyor İşveren ne diyor ya diyor Onu görsek ne olur görmesek ne olur Zaten bir kazada belada direkt dışarı çıkacağız diyor. Şimdi Bunun önüne geçebilmek için Bizim ısrarcı olmamız lazım Peki biz ısrarcı olabiliyoruz mu Olamıyoruz Aslında işverenin bu noktalarda duyarlı olması lazım Çünkü biraz önce okudum yani bütün sorumluluk, bütün yükümlülük işverende. Adam ne diyor? Bakın yazmış. Çalışanların iş sağlığı, güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez. Yasa çok net. Diyor ki arkadaş diyor eğer o adam bu yükümlülükleri yerine getirmiyorsa getirmiyor diye sen savunma yapamazsın diyor. Peki ne yapmak lazım? İşte o adamdan çalışmamak lazım. Veya kesin kurallar koymak lazım. Çalışan adam çalışmalı Çalışmayan adam çalışmamalı Biz bunu topyekun yapabilirsek Bu işte adım atabiliriz hı hı. Ama topyekun yapamazsak işte çok büyük ihtimalle orada düşen arkadaşın işvereni Yani arkadaşın Allah rahmet eylesin Yani çok ucuzlu Ben de çok üzüldüm ee, Ama işveren bir dünya e, Tazminat ödeyecek Ama giden canın yerine gelir mi? Gelmez Eee yani bunun bir karşılığı yok, bunun bir adı yok, bunun bir tanımlaması yok yani. Kaç lira ödeyecek? Yani beş ev ödedi, altı ev ödedi. Giden can, on sekiz yaşında çocuk yani. Daha belki bir dünya umutları vardı, bir dünya hayalleri vardı. Bir evi olacaktı, çocukları olacaktı. Belki olan çocukları bu ülkenin kurtarıcısı olacaklardı.
0: Ne olacak ki demeyeceğiz. Evet. Önlem alacağız, tedbir alacağız. Evet. Bir sorumuz daha var. Eyvah eyvah. Gazsallarda... Ee, pandemide çok zor şartlarda çalıştılar ama iş grubunda bile e, gazaladı geçmiyor ve gerçekten başta psikoloji olarak çok zor bir meslek. Ne yapılmasını önerirsiniz? Rahime Hanım sormuş. Bizi de kızmış. Hanım, Gördükçe e, cevaplıyoruz. Arkadaşlarımız ilettikçe iletiyoruz e, sorularınızı.
1: Rahime Hanım e, biz şeyin pandeminin başladığı zamanlarda o konuyla alakalı e, yo, pandemiden önce görüşmüştük. Bu e, sizin mesleğiniz zor bir meslek, sıkıntılı bir meslek maalesef şeyde yok yani iş kolu olarak yok ama neler yapabilirsiniz belediyelere şey tavsiye etmiştik yani koruyucu elbiselerinizi eldivenlerinizi maskelerinizi kullanmanızı aşırı şekilde tavsiye ediyoruz kesinlikle e, yani Covid'li Covid'siz fark etmez e, el sürmemenizi şeye e, cenazeye e, tavsiye ediyoruz e, ama onun haricinde e, dediğiniz gibi ayrı bir e, birim yok e, ama e, belediyenin bünyesinde ağırlıklı olduğu için bu konu e, siz kendinize ne kadar dikkat edebilirseniz işte koruyucu elbiselerinizi ne kadar giyerseniz sonuçta cenazenin ne için vefat ettiğini bilmiyoruz hastalıklı da olabilir hı hı. sağlıklı da olabilir, sağlıksız da olabilir bulaşıcı ki size bulaştığı zaman sizin bünyenizde çok farklı tepki gösterecek bir rahatsızlığı da olabilir o yüzden bunlara dikkat etmenizi öneriyorum başka da aslında yapabileceğimiz çok bir şey yok ama bu tarz mecralarda bunları dile getirirseniz en azından e, bizim de gözümüze e, gözümüzün önüne gelmiş olur, e, medyada da e, sesinizi duyurmuş olursunuz, e, belki e, şeyin içerisine e, bu yönetmeliğin yasaların veya hizmetin içerisine girmiş olabilir veya e, işte meslek grubunun içerisine girmiş olabilir. Başka var mı?
0: Ben e, duyurumu yapayım başka var ama biz tamam. konumuza devam edelim. E, sonrasında ben size ara ara yine e, soru sorayım. Peki. E, 0352 336 2598 0352 336 2598 WhatsApp WhatsApp hattımız üzerinden e, bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yine aynı şekilde e, Radar Kayseri ve işte Radar hesaplarımızdan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Buyurun hocam.
1: Evet. Ee, nerede kalmıştık? Madde 4 yani işverenin yükümlülüğü. Bu noktada işverenin e, iş sağlığı güvenliği yasasını benim tavsiyem e, göz ardı etmemesi lazım. İş yerindeki tedbirleri tehlikeleri e, alınacak tedbirleri göz ardı etmemesi lazım. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Ben bunu yaparsam üretim yapamam. Ben bunu yaparsam işte o adam çalışmaz dememesi lazım. Çünkü yasa net ve açık. Ne diyor? Çalışanın iş sağlığı, güvenliği, alanındaki yükümlülükleri. Yani çalışanın nasıl çalıştığı, çalışması gerektiği. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çalışana kulaklık vermişsiniz, gözlük vermişsiniz. Adam roketle malzeme kesiyor. Siz götürmüşsünüz adama zorla roketin şeyini vermişiniz, gözlüğü vermişsiniz. Ama arkadaş gözlük takmamış, adamın gözüne çapak kaçmış ve gözü görmüyor. Burada sorumlu maalesef ki maalesef işveren. İşveren diyor ki arkadaş bunu denetleyeceğim, bunu denetlediğini ben bileceğim, aynı zamanda da bunu taktıracaksın. Eğer bu adam takmıyorsa da çalışmayacaksın diyor. Ve ben buradan onu anlıyorum. Sonra da diyor ki mesleki listelerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi. Mesela biz diyoruz ki abi eğitim verelim, eğitim yapalım. Ama bize sürekli söyledikleri bir adamları bir araya nasıl getireceğiz? Bunların hepsi bir yerde çalışıyor.
0: Ben de bir soru sorayım. Tabii. Ee, bu eğitimlerin etkisi geri dönüşü nasıl?
1: Ya, eğitimler başlangıçta mesela ben yaklaşık işte 10 yıla yaklaştı bu işe başlayalı. 10 yıldır bu eğitim içindeyim. Eğer e, düzenli olarak eğitim veriyorsanız, düzenli olarak e, bu eğitimleri e, anlatıyorsanız ve kişilerin anlayacağı şekilde anlatmaya çalışıyorsanız, yani sadece mesela bazı arkadaşlarımız var, e, şey açıyor, projektörü açıyor, orada yazanları okuyor, bunu kimse dinlemiyor. Ama kişiye böyle anlayacağı şekilde, bak arkadaş belini koru, e, bunlar... Bak bunları yaparsan böyle olur. Bu gözüne kaçarsa şöyle yapman lazım diye ayrıntılı emek harcayarak bir eğitim harcı yapıyorsanız bunun geri dönüşümü önemli. Mesela ben birçok işletmemde maske takıyorlar artık. Benim birçok işletmemde kulaklık takıyorlar. Benim birçok işletmemde çalışan arkadaşlar e, gelip abi bu böyle bu şöyle bunu şu kadar tehlikeli bunu niye böyle yapıyoruz diyorlar. Ama eee... Maalesef eğitimler kısıtlı, zaman evet. ayıramıyoruz, zaman bulamıyoruz. Hep e, bizi ikinci plana itmenin kaygısındalar. Yani yapılsın erilsin e, orada dursun Umut Bey'in söylediği gibi. Yani biz de mecburen para aldığımız için diyoruz ki ya yapmasak mı etmesek mi şöyle mi böyle mi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sıkıntıya giriyoruz. Ama işveren madde dörtte de belirtildiği gibi yani bütün yükümlülüğü, bütün sorunu... Bütün problemi işverene yüklemiş. İşverenin yapması gereken ya bu işi bilen bir adamı çağırıp ya arkadaş biz ne yapmamız lazım? Ben bu yükümlülüğü nasıl dağıtırım? Mesela bunu da dağıtması da lazım. İş, sadece işverende. Ustanın bir sorumluluğu yok. Ama siz ustaya bir yazı yazar. Anlatabiliyor muyum? Fabrika müdürüne bir yazı yazar. İşletme şefine bir yazı yazar. Derseniz ki ya bak işletme şefim buradaki şu sorunlardan sen sorumlusun. Bak fabrika müdürüm. Bu arkadaşların bu problemlerinden sen sorumlusun. Ustabaşım bu adamların bu sıkıntılarından sen sorumlusun deyip bu sorumluluğu dağıtıp geri dönüşlerde de çözüm üretirsen, üretir, üretebilirsen o zaman hem sorumluluğu dağıtmış oluyoruz hem de işletmede tedbir almış oluyoruz. Ama sadece e, en üstteki işverenle ...ya bunları yapalım peki yapalım... ...iş güvenliği uzman arkadaş geliyor... ...bir şeyler yapmaya çalışıyor... ...usta diyor ki bu böyle olmaz... ...oradaki çalışan diyor ki ben bunu çalışmam... ...takmam... ...iş böyle olunca da maalesef... E, ...birazcık sıkıntı... ...işverenin sırtına kalıyormuş gibi... Hı hı. ...mesela... E, ...yönetmelikler... ...iç yönergeler... ...görev tanımları... ...görevlendirmeler... ...bunların hepsini aslında işverenlerin yapması lazım... ...çünkü... İşveren hakim diyor ki mahkemede sen ne yaptın diyor. E sen ne yaptın? Aa işte iş güvenliği uzmanı tuttum. O, olmuyor. Ama diyebilse ki bak ben arkadaş bu arkadaşı görevlendirdim. Bu arkadaşa sorumluluklar verdim. Bu arkadaşa bu sorumlulukları verdim. Bu arkadaşa su sorumlulukları verdim. Anlatabiliyor muyum? Bunları ben bu şekilde takip ettim. Bu takibasyon içerisinde bu gözümüzden kaçmış. Bakın ben bu önlemleri aldım, bu tedbirleri aldım. İşletmemde şu malzemeler var. Ee, şu makinamı değiştirdim. Ama biz bunların hiçbirini diyemiyoruz. Diyemediğimiz için de e, maalesef işveren arkadaşlar günah keçisi miyiz biz diyorlar ama birazcık bir şeyler yapmak lazım. Durum bundan ibaret.
0: Süremizi birazcık aştık. Eyle? Evet Evet. Peki. Hayatın kendisi risk, biz önlem alalım diyelim. Peki. Burada da bitirelim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.